1: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Organize Sem Frescuras em parceria com a Jovem Pan. Segunda temporada está recheada de conteúdos novos, convidados. Então, se preparem que agora, nessa segunda temporada, eu vou trazer pessoas que eu gosto mesmo, de coração aí, que vão agregar muito na questão do conteúdo, da organização. Só para vocês verem que a organização é um leque, que não fica só no ambiente, ambiente casa, na verdade... Organização é tudo, então mexe com todos os aspectos da nossa vida e, e principalmente o grande, eu falo assim, o grande inimigo hoje, né? que as pessoas é, acabam é, indo por água abaixo, que é o tempo. E para a gente falar sobre o tempo, como que a gente pode é, administrar melhor o nosso tempo, como a gente pode ter mais produtividade, já que a nossa vida realmente é uma loucura, ainda mais agora trabalhando em casa, a gente ali é trabalho, filhos, casa, enfim, tudo. É, eu trouxe aqui o meu super amigo, querido Christian Barbosa. Olá, Christian.
0: Olá, Rafa, tudo bem? Prazer estar tá falando com você aqui. Você, putz, é uma pessoa tão especial para mim. Vamos, pode contar comigo sempre.
1: Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite. É, as pessoas gostam muito de você, sabe, Christian? Eu ah. recebo muitas mensagens quando a gente faz alguma coisa juntos, que muitas fãs <risos> do seu trabalho...
0: Ah, que isso. O pessoal também te adora. Então, toda vez que eu te chamo para fazer alguma coisa juntos ali, o pessoal também curte. A parceria é boa. Tempo e organização tem tudo a ver.
1: Tem tudo a ver, tem tudo a ver. É isso que a gente vai falar hoje, Christian. Christian, eu sei, eu sei que tem muitas pessoas que te conhecem, mas tem muitas outras pessoas que ainda não te conhecem. Então, eu gostaria que você é, pudesse falar um pouquinho mais de você, do, do que, que você está fazendo, o que, que você faz.
0: Bem, eu, eu comecei na área de tecnologia. Então eu tive uma empresa de software muito grande no passado. E é por conta do estresse eu acabei entrando nessa área de produtividade. É, e aí eu fiz um software, obviamente eu tinha uma empresa de software sobre produtividade, esse software virou uma pesquisa, e essa pesquisa acabou virando um livro chamado Tríade do Tempo, que eu lancei sem muita pretensão, mas com a ideia de mostrar o seguinte, o que, que os dados mostram com relação a esse assunto de produtividade. Esse livro acabou indo muito bem, RHs de empresas compravam um livro, né, recursos humanos, para falar sobre esse assunto dentro das empresas, e acabou tendo uma demanda grande sobre isso. E aí eu acabei montando uma consultoria, um tempo depois eu vendi essa empresa de tecnologia, abri uma consultoria para falar de produtividade para grandes empresas, trabalhei nesse assunto de produtividade, né? dando treinamento mais de 20 anos, mas com a tríade, como consultoria, 14 anos, atendemos aí mais da metade das maiores empresas brasileiras, muito projeto de consultoria, mais de 2 milhões de pessoas treinadas, foi uma fase muito legal da minha vida. Aí eu, eu vendi a participação desse negócio, eu ainda continuo, obviamente, porque a minha missão é ajudar pessoas a terem mais tempo. Mas eu estou voltando aí para a minha base, eu estou bem focado agora em empresas de tecnologia. Então eu tenho um fundo para que a gente investe em algumas startups, e isso é bem bacana, porque está sempre me conectando com coisas novas, inovação, com pessoas de países diferentes, é muito top isso. E eu estou agora tocando particularmente três startups aí bem próximos. Uma delas eu estou como CEO e CTO, que é a XGrow que é uma uma grande plataforma de ensino aí para o país para trazer uma experiência de aprendizagem diferente então estou bem animado com esse projeto é um projeto assim que está sabe do coração que vai ajudar pessoas normais professores é, pessoas que queiram levar seu conteúdo de uma forma que as pessoas possam aprender de uma forma acelerada de uma forma produtiva à frente aí então estou bem empolgado com esse projeto
1: que massa, muito sucesso para você nessa nova jornada, né? Você tem muitas novidades, sempre quando eu falo com você,
0: você tem alguma coisa nova. <risos> a gente está sempre criando coisa, né, é, Rafa? Eu acho que a gente precisa é, entender o seguinte, que quem fica parado morreu. Se você não tá crescendo, você tá, você tá sumindo. Então Exato. a gente tem que criar coisas novas, desenvolver novos projetos, a gente tem que colocar o nosso tempo naquilo que a gente acredita que é importante naquele momento a gente. Isso é o que é o mais legal.
1: Exato. Você sabe, Cristian, agora até puxando o que você falou, é, muitas pessoas elas querem é, construir um projeto novo, querem fazer coisas novas, só que eu vejo muito que elas se perdem com relação ao tempo. Né? Muitas pessoas até chegam até mim, ah, é porque eu trabalho fora o dia todo, ah, é porque eu chego em casa, tem criança, tem filho, tem marido. É, me conte um pouquinho como que uma pessoa atarefada Pode administrar melhor o seu tempo, né? Porque a casa realmente, né? Eu falo que o ambiente de casa consome muito também o nosso tempo. E se a gente não conseguir administrar isso, a gente fica naquele círculo que a gente não sai do círculo, né? Você tem algumas dicas que você pode compartilhar para aquelas pessoas que têm muita coisa para fazer? E, e como que ela pode de repente ter esse tempo mais produtivo mesmo?
0: Bem, acho que se a gente perguntar para todo ser humano e perguntar se você está cheio de coisa para fazer, eu acho que 90% deles vão dizer que estão cheios de coisa, né? Sim. A gente está sempre muito ocupado. Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é, será que você não está colocando coisa demais dentro do seu caminhão? E às vezes os seus pneus já estão ali rastejando no chão? Então a gente tem que entender o seguinte, que às vezes a gente está trazendo coisas para a nossa vida, para o nosso tempo, para as nossas atividades, que teoricamente não deveriam estar com a gente ou que poderiam ser delegadas, ou que se a gente paga, às vezes, para uma pessoa fazer, essa pessoa vai estar tá fazendo muito melhor para a gente. Então, essa é uma avaliação inicial que a gente precisa fazer. Será que eu preciso fazer tudo isso que eu estou fazendo, realmente? É, a segunda avaliação, a partir do momento que eu entendo que eu preciso fazer de verdade, e de verdade, porque, às vezes, a pessoa assume coisa que, quando ela vai olhar, fala assim, ah nem precisa estar tá fazendo isso e tal. É verdade. Mas e aí, no segundo, o segundo aspecto que a gente tem que olhar... É o seguinte, dentro disso tudo que eu tenho para fazer, o que que realmente é o meu prioridade, o que é a minha prioridade, o que, que é prioritário para eu fazer? Isso às vezes, ó, eu, até antes aqui que falando com você, eu estava para a empresa, né? Eu estava um pé os projetinhos, né, quadradinhos de projetos aqui. E aqui do lado a equipe que estava para fazer isso. Simplesmente para rabiscar, fazer uma batalha naval para na minha cabeça foi o seguinte: tarde, tá, tudo isso aqui que precisa fazer, que é coisa para caramba. Estamos falando de alguns meses de trabalho aqui. Quais são as coisas que realmente devem ser priorizadas nesse momento? E para priorizar, eu vou perguntar o seguinte, o que, que eu preciso fazer ao invés daquilo que eu gosto de fazer? O que, que realmente vai gerar mais resultado para mim nesse momento? Ao invés daquilo que vai gerar mais satisfaçãozinha, sabe, nesse momento? Uhum. Porque se você é levado apenas pelas suas vontades... Né, você, será que você é um ser humano mesmo? será que você é um ser pensante? ou será que você virou alguma espécie do reino animal? porque o reino animal é guiado pelos seus instintos totalmente né, pelas coisinhas que eles mais gostam estou ah, com fome, vou comer, quero dormir, vou dormir e às vezes você não vai poder é, comer naquele momento às vezes você não vai poder descansar naquele período porque tem coisas mais importantes para serem feitas então questionar isso ajuda você a priorizar um pouco melhor e o terceiro, a partir do momento que eu tenho essas prioridades para fechar esse essa dica, é você pensar nesses blocos que você tem na tua semana, no tempo inteiro. Eu, ah, no começo do ano, quando eu voltei aqui para casa, a minha esposa ficou no Brasil um tempo, ela precisava fazer uns exames, e eu voltei porque o meu filho começava as aulas. E aí eu fiquei de pai e mãe. E gente do céu, vou dizer, foram duas semanas e alguns dias que eu falei, pau. Uau, porque quando minha mulher tá aqui, a gente divide. Quando ela não tá aqui, eu tive que fazer tudo. Mas quando eu falo tudo, é levar o meu filho na escola, que é meia hora para ir, meia hora para voltar. Buscar ele na escola, levar pro treino. Cuidar se ele tem a, a roupa especial da quarta-feira, que na quarta eles tem que ir de gravatinha. Tem, tem tanta coisa, cara. Fazer, é. tem tanta vida. E aquela frase que eu, eu aprendi, como eu odeio essa frase. Eu tava buscando ele na escola, aí ele vira pra mim e fala, pai, o que que tem pra jantar? Aí eu falo, uau! Eu Aí a primeira semana foi caótica na minha vida, eu deixei um monte de coisa atrasada, eu falei, gente, eu, eu tô ferrado. Aí o que eu fiz? No domingo, eu falei, não, peraí, deixa eu pensar em blocos aqui. Então, ok, eu tenho que levar ele na escola às sete, então tudo bem, eu acordo às seis, vou acordar vinte minutos mais cedo para manter um pouco da minha rotina, é, aí eu vou, quando voltar, eu já vou aproveitar, vou passar no supermercado, já compro alguma coisa depois para jantar à noite e tal, aí depois eu terceirizei isso, falei, pô, eu vou, eu vou ficar fazendo janta, achei uma chefe aqui, maravilhosa. E ela entrega pratos prontos, assim. Ai, de...
1: isso é vida.
0: Isso é vida, cara. Acabou
1: Sim, total, total.
0: Nossa, e assim, não é, não é comida congelada. Ela é uma chefe, ela prepara os pratos com validade de, no máximo, cinco dias aí. Sim. Então, é maravilhoso. Então, assim, quebrou um baita de um galho. Aí, com relação às roupas, eu falo, ó, seguinte, não sou só eu aqui, não. E a roupa, eu, eu não sei fazer direito. Então, tem aqui o YouTube, filho. Tem a mamãe aqui, e você vai ligar pra ela, e você vai descobrir como é que faz isso. Aqui não tem... <risos> empregada, doméstica, que faz as coisas que a gente tem no Brasil, né, uhum, a, gente tem a, a moça que vem, faz a faxina, tal, etc, mas não essa parte, né, enfim, sim. então a gente colocou num, num papel esses horários, essas atividades e essas funções, e a gente começa a se organizar, então vou dizer que, pô, a, a, a rotina estava pesada, mas ela estava muito mais suave de tocar, ela estava muito mais gostosa de interagir,
1: e sabe o que, que, é, o que, que é, é agora que você falou sobre é, anotar tudo que a gente tem que fazer em casa, vamos pensar no ambiente de casa, que seria os cronogramas, que eu falo que cronograma é, ajuda muito, porque às vezes é, é, uma casa tem, é, tem tanta coisa para fazer, e, e, e se a gente não souber dividir isso, colocar no papel, você fica ali perdido, né? E uma coisa que você fala muito e, e, e dá para super aplicar na organização da casa, da, da rotina doméstica, é você. Ter quebrar uma grande tarefa em, em tarefas menores, por exemplo, cozinha, né, cozinha que é muita coisa para fazer na cozinha, então tem geladeira, fogão, armário, piso, bancada, então se quebrar em, em tarefas menores, fica mais fácil até para você dividir essas tarefas menores para as pessoas que moram junto também, né, então todo mundo faz um pouquinho.
0: Total, eu fiz muito isso com meu filho, era só ele aqui, a gente combinou alguns rituais, tipo assim, ó, é, por exemplo, de noite, eu dava comida para os gatinhos. Então eu já dava comida para a noite, deixava já a comida para o dia seguinte, que o negocinho rodava, e já limpava a areia deles. Então, num bloco de tempo, eu já matava os gatinhos, as ações, não matava os gatinhos, <risos> matava as coisas dos gatinhos <risos> de uma vez só. Aí, com relação à louça, por exemplo, então a gente fala assim: ó, só tava eu e ele, a gente botava a louça na máquina. Então a gente usava é, ah, isso uma... É, uma outra,
1: é um outro adianto de vida é, é máquina de lavar louça gente isso, isso. é que nos Estados Unidos é super normal ter, aqui ainda as pessoas são meio resistentes, mas assim é vida.
0: É, aqui eles entregam para na casa da pessoa, e assim não tem essa coisa de rico, pobre, né? A pessoa que mora aqui numa casa super simples, que seria a classe E aqui, ela tem ar-condicionado e tem lava-louça. Uhum. Então, esse é um negócio muito padrão. Então a gente falou, a gente viu que dava para fazer a cada três dias. Então eu colocava no dia, e aí eu ia colocando a louça, e no terceiro dia ele ia lá e tirava a louça. Então a gente combinou e deu super certo. Então acho que é o que você explica, que você ensina, né? Se você tivesse seus blocos de tempo, dá para dividir, dá para fazer mais coisa. É, e
1: isso se aplica até no, no, no trabalho também, né, Christian? Porque além das coisas que a gente tem em casa, a gente também tem o, a, os itens, né? As coisas que a gente tem que fazer no nosso trabalho. Eu falo muito, aí eu queria que você até falasse sobre, sobre isso. Eu para mim funciona, Rafa. Para mim, eu gosto de fazer listinhas de tarefa. Para mim, gosto de escrever à mão mesmo no papel, sou da clássica papel, trabalho com o digital, mas eu sou clássica do papel. Para mim funciona. Eu queria saber. O que, que você acha das listas de tarefas, se realmente elas ajudam? Como que, como que a pessoa pode é, administrar melhor a sua lista? Porque também não adianta é você colocar milhões de coisas e depois você não conseguir concluir, Sim. aí você fica desanimado, enfim, frustrado. É, qual que é o melhor método que você acha? Eu sei que cada um tem seu método, mas o um método que você acha que funciona realmente para a gente administrar melhor o nosso tempo e as coisas que a gente tem que fazer?
0: Bem, primeiro com relação à tua pergunta de papel versus tecnologia, né? É, não existe o um melhor, existe o que melhor se adapta à pessoa. Né? Você falou, pô, eu adoro papel, e o papel é fantástico. Não é porque você usa papel que você não vai ser mais produtivo do que uma pessoa que usa tecnologia. Porque a ferramenta ela acaba sendo, de certa forma, secundária no processo. Né? a não ser que você tenha uma super ferramenta de tecnologia tal, que pode fazer coisas para você mas que não é o caso ainda Então, a maioria das vezes você vai ter que você mesmo estar tá fazendo esse tipo de, de, de gestão então o primeiro ponto é, tanto faz tecnologia ou papel, eu, o Christian, gosto mais de tecnologia é a minha praia tal, eu prefiro porém, se eu precisasse fazer um papel ó, eu faço um papel no começo para <risos> depois passar para o computador segundo ponto, a gente tem que olhar é a como eu estou fazendo essa minha lista de tarefas eu defendo o seguinte, você precisa ter uma lista de tarefas, porque você faz uma lista de tarefas. E você tem três formas de fazer lista de tarefas. Primeiro é a forma não fazer. O que é a forma não fazer? Começam a aparecer coisas na tua vida. Então assim, você tá aí parado, e daqui a pouco começa isso, aquilo, aquilo, outro, e você, ah, esqueci isso, esqueci aquilo, esqueci pelo outro. E você começa a correr na sua vida. Essa é a pior forma de você ter sua lista de tarefas, é que é imposta pelo mundo e pelos outros. A segunda forma de você fazer sua lista de tarefas é na sua cabecinha. Então a pessoa vem e fala assim, ai, ah, preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro. Ela fica lembrando o que ela tem pra fazer. E aí ela fica com tanta lembrança que ela começa a se sentir culpada, cansada, esgotada, e mentalmente parece que ela tá cheia de coisa pra fazer. Isso. Né? Então, assim, é a pior forma, né? E aí ela começa a ouvir vozes também. Ela tá ali, daqui a pouco ela começa, esquece disso, esquece é daquilo outro. Fala, meu Deus, eu estou falando com espíritos de <risos> <risos> Já não chega a você, né? Não tem mais... É. Essa que é muito doido, né? E a terceira forma é você realmente ter uma agenda, ter uma ferramenta, ter um softwarezinho que você coloca o que você vai fazer. escolher a terceira forma, ela é mais prática, porque você realmente consegue ali, sabe, gerenciar o que você está vendo, o que você está fazendo, vendo, né? Ficar mais visível o campo de batalha. Agora, não adianta fazer a lista do dia, porque a lista do dia, ela não é muito diferente de ter as coisas na cabeça, ela vai te lotando. O ideal é você olhar para frente, o que mais funciona é você fazer pelo menos um planejamento de dois, três dias para frente. Três dias a gente sabe que por pesquisa estatística é o modelo mais eficiente, então ele realmente dá mais resultados. Mas se você não conseguir, faz pelo menos de hoje e de amanhã, sabe? Dois dias para frente já vai te, começar a te ajudar até você chegar nos três dias. E a semana seria o supra-sumo, mas é, é muito difícil às vezes algumas pessoas fazerem o semanal. Então, entendendo esse padrão, putz, você já começa a ter muito mais controle. E controle te dá liberdade. E liberdade te dá uma vida com qualidade
1: com certeza, é, é super isso mesmo, e eu acho, que é, é, eu acho que é um hábito, na verdade, que a pessoa também tem que criar em fazer as listas, né, porque também não adianta você começar super empolgado depois desse podcast, ou seguindo o seu conteúdo, lendo seus livros, organizações em frescuras, enfim, super empolgado, só que daí você, você, você acaba não, não esquecendo de colocar as coisas na lista, aí ele vai acabar ficando na cabeça de novo, e aí, aquilo lá, né, acho que a pessoa também tem que querer muito que, que, que aconteça, né?
0: É, usar as listas é muito mais importante do que só fazer a lista, né? Exato. Então, pessoa, mas, sabe né? um
1: aplicativo que eu tenho usado muito e que eu amo de paixão? Lógico que você deve conhecer, mas assim, eu estou apaixonada por esse aplicativo e eu conheci ele numa reunião no, com o pessoal do YouTube, que se chamou Google Keep.
0: Também. Eu acho ele tão
1: maravilhoso, porque eu sou muito do visual cores. Então, eu gosto de separar cada assunto por cor. Então, esse Google Keep, até é, compartilhar para o pessoal aí, é, é um, aplica um aplicativo gratuito, que aí você vai separar, separando em blocos, né? As categorias que você tem no seu dia. Por exemplo, eu separo trabalho, saúde, até farmácia. Eu coloco lista de farmácia, lista de supermercado. É, e aí, eu vou mudando as cores. Aí você pode colocar um alarmezinho para tocar... Ali para aquela determinada tarefa. Enfim, eu, eu acho muito, muito bacana. Você já usou, Christian?
0: Eu, bem, eu tenho que usar todos, né? Porque acaba que <risos> um monte de gente me manda, vários. Então, eu tenho, inclusive, uma tarefa. Uma vez por mês, eu dedico três horas do meu mês para testar aplicativos de tarefas, de produtividade. Porque, putz, eu estou toda hora indicando, né? toda hora falando. O, as primeiras versões do Keep foram bem ruinzinha sabe? Era um produto que o pessoal achou bem chumbrega. Mas essas últimas revisões dele, ele realmente ficou mais útil. É, essa divisão dele por blocos, por cores, poder botar os alarmes, ele realmente ele é melhor. Porém, ele é mais uma ferramenta realmente de lembrete e anotações do que uma ferramenta de gestão de tarefas em si. Uhum. Né? Por exemplo, o pessoal fala muito do Trello também, eu detesto o Trello para gestão de tarefas, o Trello é ótimo para gestão de equipes, Sim. mas quando a gente fala de tarefa, a gente tem que pensar o seguinte, o que, que compõe uma tarefa? Né? A gente tem a data, a gente tem o responsável, a gente tem talvez uma duração, a gente tem um dia específico, então quando você olha as coisas por dias, ao invés de você olhar para o contextos em geral, você sabe o seu nível de execução, você sabe o que fazer. Esses aplicativos, eles, em geral, te colocam no contexto, em geral. Então, muitas pessoas se sentem mais atarefadas de ver vários contextos que ela nem vai fazer no dia do que se ela olhasse simplesmente o que, ela, o que tem de tarefa no dia. E aí, o que não for completado, vai atrasado para o próximo dia. Mas assim, Rafa, não tem o melhor ou o pior, sabe? Sim. É o que você falou, você adora o Keep. Se ele funciona para você, se ele está realmente putz, te ajudando, tem que usar o Keep. O que não pode é não usar nada, entende? É. A gente tem que entender que, às vezes, o nada é que está te prejudicando, porque o nada dá espaço para o urgente, é. e aí você vai te prejudicar.
1: E o nada é do tipo assim, eu me garanto e eu lembro de tudo. Não vou esquecer, mas eu acho que não é bem assim, né? É, uhum. Mas assim, eu uso, eu uso o que exatamente é isso que você falou. São lembretes mesmo, mas eu uso o Google Agenda, que para mim é, é o que, fun, que, que funciona mesmo, assim, até para organizar meu dia, meus, meus horários, enfim. É, Cris, agora saindo um pouco desse, né, é, agora dessa coisa mais prática, é uma curiosidade que eu tenho, assim, né? É, acho que muitas coisas mudaram no ambiente da casa, do trabalho de 2020, por, por conta da pandemia. Ainda, é lógico, não acabou. As pessoas ainda estão com uma vida diferente. É, você, você notou alguma coisa de, de, de diferente com relação a essa organização do tempo, agora as pessoas trabalhando mais em casa?
0: Boa, Rafa. Eu acho que o Covid né, ele mudou demais a nossa forma de trabalhar. Não apenas porque a gente está remoto, não está podendo ir para o escritório, mas as empresas e os profissionais, eles repensaram o modelo de trabalho da humanidade. Porque quando a gente fala de fazer uma reunião, por exemplo, por Zoom, está todo mundo acostumado, a gente aqui, né, em países diferentes, falando, fazendo podcast, é, as pessoas acham que isso é novo. Teve muita gente que falou assim, nossa, eu não conheci esse Zoom, que fantástico isso. E foi conhecer o Zoom ano passado. E quando você olha para isso, você fala assim, caramba, olha o que é o mundo, né? Porque, assim, ferramentas como o Zoom, elas existem desde 1987, 88, que foram lançadas aí. Elas estão sendo usadas em larga escala desde 2000. Só que as pessoas estão falando de Zoom que conheceram ano passado. Então, isso é chocante, realmente é chocante. Porque você fala assim, olha só, né? Então, quer dizer que a gente está vivendo num mundo que já tem tanta tecnologia, mas ele não, essa tecnologia não tinha entrado para massa, e como a massa não utiliza, a gente não evolui. Então, agora, o que o Covid fez foi colocar a tecnologia para a massa. Então, assim, a massa teve que evoluir muito rápido. Só que como a massa das pessoas não estava acostumada com tudo isso, o que aconteceu? Eles se perderam. Então, você viu muita gente trabalhando demais. O cara começou a trabalhar de home office pela primeira vez tal. Em vez de trabalhar suas 6, 8 horas, aí está trabalhando 10, 12 horas. Estão ficando mais cansados, estão ficando mais desorganizados, estão estressados com a casa, estão prejudicando seus relacionamentos, não estão dormindo bem. Por quê? Porque isso, de certa forma, foi uma ruptura muito rápida do padrão de comportamento que as pessoas estavam tendo. Então, assim, esse é um, esse é um ponto. Agora, o que, que a gente teve? A gente teve a, fa a fase da festa, onde todo mundo, vamos trabalhar de casa, tá? não sei o quê. Aí teve a, teve a fase do ferrou, não consigo mais trabalhar de casa. E agora a gente está entrando naquela fase do seguinte, ok, esse é um padrão diferente, mas eu acho que eu me adapto a ele. Sim. Então, eu acho que o que vai ficar melhor de padrão no trabalho é que a gente entendeu que você não precisa estar sentado na mesa do seu, perto do seu chefe para você trabalhar. De qualquer lugar, você pode gerar renda, você pode interagir, você pode trabalhar. E aí as pessoas vão começar a fazer opções produtivas para a sua própria vida. Elas vão começar a dizer o seguinte, caramba, eu, eu queria trabalhar numa empresa legal, mas eu não quero pegar o trânsito de São Paulo para ir para lá. Eu quero trabalhar da minha casa, no interior aqui, Paulista. E as empresas vão falar, opa, legal, você tem um talento, então tudo bem trabalhar remoto. Então eu acho que, eu espero realmente que essa é, lição ela fique no mercado de trabalho para os próximos anos, para as próximas décadas. E, e pelo que eu estou ouvindo dos nossos clientes e dos profissionais, eu acho que veio para ficar assim essa onda.
1: É, a gente percebeu que é super viável, né? Que as pessoas ainda não, não, nunca testaram, mas... Não, não tiveram outro jeito do que trabalhar dessa forma e viram que realmente dá super, dá certo. Né? No começo, entre trancos e barrancos, mas agora já uma rotina mais adaptada com todo esse né, com tudo isso, nessa vida nova, né, digital. Mas eu acho que ainda, por mais que você trabalhe em casa ou fora, ainda surge o um grande inimigo da produtividade, não é? Você trabalhando em casa, você falou, as pessoas estão trabalhando mais e mais e mais e mais. Será que elas estão trabalhando mais e mais de forma produtiva? Ou, ou tem o que seria o maior desafio hoje para as pessoas com relação à produtividade trabalhando em casa?
0: Sabe, Rafa, é, essa tua observação é muito boa, assim, bem inteligente, porque é, não adianta trabalhar mais. As pessoas têm que trabalhar de forma mais, realmente, que gere mais resultados, sem perder o equilíbrio. Essa coisa de trabalhar duro, trabalhar demais, essa, essa geração já passou. Isso era da era industrial e a gente está numa era hoje de sabedoria. Já passamos até a era do conhecimento. Então, quando a gente para para observar isso, a gente vê que as pessoas estão exagerando. Elas não estão se planejando, elas não estão priorizando, elas estão tocando um monte de urgências, estão assumindo milhares de coisas. E também, Rafa, vem outro aspecto com relação a isso. Se a gente for analisar realmente a relação do trabalho remoto com a entrega, o que acaba acontecendo é que muitas dessas pessoas elas têm medo de perder o emprego, porque ela fala assim, caramba, eu tô na minha casa, meu chefe não tá vendo o que eu tô fazendo, e aí outra pessoa é mais é, falante, ela tem mais, sabe, aquela pessoa que aparece mais e ela parece que faz tudo e eu não faço nada então essa pessoa que ela começa a fazer internamente, inconscientemente até tem medo disso, ai, vou ser demitida porque acho que não vou fazer nada, o que, é que ela faz? Para, de certa forma, manter esse medo dela sob controle, ela começa a aumentar o seu volume de horas presentes naquele emprego, para que ela mostre serviço. Então, tem muita gente com isso, sabe? Então, você tem que parar e analisar. O que eu preciso fazer dentro das minhas oito horas lá que eu tenho em casa, que eu estou trabalhando, que vão gerar resultados para o meu trabalho, para a minha empresa mas, ao mesmo tempo, não vão matar a minha qualidade de vida. Então, você ter os horários determinados é muito importante para almoçar, para acordar, o horário para você fazer pausas, para você encerrar o seu expediente. Rotina. Seu... É, a rotina é fundamental. E se você puder até, se você tiver um espaço na sua casa, é melhor que você isole o seu espaço do trabalho para o seu espaço de convívio. Porque, senão você inconscientemente você meio confunde isso. Quer ver uma coisa péssima? São aquelas pessoas que, às vezes, não têm espaço em casa e elas trabalham na cama. Então, assim, ou bota uma cadeirinha ali perto da penteadeira, sabe? Ficam no quarto, na cama. Você pode achar que não, mas isso impacta pra caramba. Ah, eu... O teu quarto era o teu lugar sagrado, sabe? Ali pra você relaxar, pra você ter momentos com o seu cônjuge e etc. Só que agora virou um momento que o seu trabalho invadiu. Que as pessoas estão vendo a sua, a sua intimidade, de certa forma, a sua cama, coisas do tipo. Então, assim será que isso realmente é o melhor para você? Se você puder isolar, né, pega as dicas da Rafa aí, monta um, um cantinho na casa para isso, porque senão isso pode te prejudicar pode realmente se pegar.
1: E é criar essa rotina, né? Por mais que você trabalhe em casa, eu sempre falo assim, é, trabalha em casa, mas tira o pijama, coloca uma roupinha, não precisa ser aquela roupa, mas tira, né? Para você mandar aquela preguiça embora também, vai para um cantinho como se você tivesse saindo, indo para o teu ambiente de trabalho. Eu acho que isso faz muita diferença. Uma coisa que fez muita diferença na minha vida, Cristian, principalmente eu trabalho em casa desde quando a Alice nasceu, então já tenho uns sete anos. É, ela tem 11, mas, enfim, ela já tinha uns 3 aninhos. Para mim foi muito desafiador, porque assim, o que, que acontece? Você trabalhando ainda tem uma criança pequena junto, né? Ela não entendia o meu trabalho. Ela falava, ai mãe, sai do computador, você não sai do computador. Então, é, eu acho que a conversa, principalmente para quem tem criança, filha, adolescente, enfim... Tem que ser muito franca, olha, isso aqui é meu trabalho, eu preciso disso esse, 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 esse tempo de silêncio. É, eu acho que essa conversa é muito importante, e uma coisa assim, acho que o pulo do gato mesmo, até para eu não me sentir culpada, que eu não estou dando atenção para os meus filhos. Era definir, era não, é, ainda continua, definir um horário de, de início e um horário de término, porque quando não tinha isso bem definido, é que nem você falou, eu trabalhava 10 horas, 11 horas, às meia-noite estava com o celular ali resolvendo coisas e tal. E eu pensava, poxa, mas eu não estou dando atenção para minha família, que é a prioridade. A minha prioridade é a família. E eu estou deixando eles como em última da listinha. Então, eu acho que essa definição do horário também é muito importante, né, Christian? Você definir e, e, e ficar meio que ali, né? É como se você estivesse trabalhando fora, mas dentro.
0: É, o horário é fundamental, né? Você estabelecer limites, o horário te dá limite. E a gente precisa ter limite, né? e se não, assim, os teus filhos veem isso o seu marido vê isso, o teu marido também deveria reclamar que você não sai do computador ah,
1: eu, reclamava. eu me sentia a pessoa mais é. culpada do mundo, eu me senti, gente, o que eu tô fazendo aí que eu fui lá. Ah, se, se, se uma pessoa que trabalha fora, trabalha oito horas por que eu não posso trabalhar na minha casa isso também exatamente Ó, uma urgência sempre vai ter depois do horário, enfim, não tem problema a gente resolve, mas assim, do meu dia a dia eu defino esse tempo e se eu precisar de horas a mais eu acordo antes daí eu já
0: eu, eu acho que isso é, é, essa é a solução, não tem o que acrescentar no que você falou, né? Se a pessoa não tiver definido esses horários, porque a real é que a gente se perde naquilo que a gente está tá engajado, que a gente está, sabe, ali, é, num estado de flow quando a gente trabalha. Eu comecei essa startup de tecnologia no passado, durante a pandemia, e cara, era minha base, né? Tecnologia, putz, coisa que eu gosto. Então, eu me via, às vezes, trabalhando demais. Mas eu não me via trabalhando demais. Quem via isso era minha mulher. Ah, você voltou para aquela época que você estava trabalhando absurdos com a empresa de tecnologia? Aí eu falei, caramba, é mesmo? Mas por que isso acontece? Porque quando você começa a fazer alguma coisa que você está envolvido, que você está descobrindo, que você está... É uma paixão, não é? é? o processo da paixão. Quando você se apaixona, você não vê o tempo passar. E quando você está apaixonado pelo seu trabalho, pelos seus projetos, pelas coisas, você não vê o tempo passar. E aí, o que acaba acontecendo é que às vezes esse teu limite, ele começa a entrar no limite do outro, e aí gera esses conflitos então, foi muito bacana que ela falou aquilo comecei, opa, vou botar um limite de acabei, a cabeça, horário limite para mim se eu precisar, eu venho antes, deu ponto.
1: Exato, e faz muita diferença, né?
0: Nossa, e como?
1: Então... Esse momento, esse momento né, vamos relaxar, assistir um filme tomar um vinhozinho, sei lá, fazer qualquer outra coisa é, isso faz bem pra gente pra nossa autoestima também, né? A convivência com a família, eu acho isso muito importante
0: a gente precisa de, de relacionamentos né, para a gente ter equilíbrio. Ninguém consegue ficar hoje, viver de uma forma sozinha, isolado, alguma coisa que você. Não tem como, você precisa ter esses momentos de relacionamento para você estar tá bem com você mesmo e estar tá bem com os outros.
1: Com certeza. E, e agora, assim, até para a gente fechar. É, a ah, nossa, eu, eu queria conversar com você assim, há muito tempo, mas até para não ficar uma coisa muito longa. É, eu queria que você falasse assim qual que é o maior vilão do tempo. São redes sociais, né, que eu vejo que as, as pessoas agora estão muito mais conectadas do que antes. E algum remedinho que você poderia, de repente, compartilhar para as pessoas começarem a pensar de forma diferente?
0: Posso te falar? Eu acho que o maior vilão do tempo das pessoas hoje é a falta de saber aquilo que é importante para elas. Porque quando elas sabem aquilo que é importante para elas, elas vão dedicar tempo para aquilo. Elas vão reduzir o tempo de outras idiotices para focar naquilo que elas querem de verdade, que é importante, que é aquela coisa fundamental. Agora, quando a gente não sabe o que é importante para gente, o nosso tempo é levado por idiotices. Então, você falou das redes sociais. Sim, a rede social hoje é um vilão gigantesco. As pessoas estão gastando duas, três horas com rede social e reclamam que não tem tempo. E agora você tem uma nova rede social, que é o Clubhouse, que quem não conhece vai ouvir falar, porque tem um monte de gente falando. É
1: bem, tá, né? E vez. aí,
0: só de áudio, né? E aí a pessoa fala assim, pô, mas eu vou pro house. E eu, eu, eu penso o seguinte, cara, a pessoa é tão maluca que ela reclama que não tem tempo, mas ela vai para uma nova rede social para enfiar o seu tempo ali.
1: Verdade. Então,
0: é parar pra pensar, né?
1: É verdade. É, são as prioridades. E isso realmente faz totalmente a diferença. Christian, nossa, que papo gostoso. É, gostaria muito de bater mais esse papo cheio de coisa gostosa, de escutar. Eu acho que dá uma assim, sabe, dá uma agustada, assim, na nossa, na mudança, na transformação, né, e fala das tuas redes sociais, é, Christian, fala, eu sei que você tem um curso aí bem legal, fala aí pra gente, pro pessoal te procurar também, lá no Instagram, aonde que eles podem achar mais conteúdo seu.
0: Bem, se você digitar Christian Barbosa no Google, você cai em alguma rede social minha, é. né, na minha rede social no Instagram é Christian, com CH, Christian Triade, com Demudo que é da trilha do tempo, né, Christian Triad, aí é, fica fácil, você me acha lá, você vai para qualquer lugar. Eu faço é, um curso de produtividade, que a gente chama de Produtividade 4.0, duas vezes por ano a gente abre essas turmas, então, de vez em quando, nessas redes eu divulgo, o próximo, geralmente é março e outubro, geralmente são esses períodos aí, às vezes muda um pouquinho a data, mas em geral é isso. E É isso, Rafa. Muito bom falar com você também. Adoro bater papo contigo. Adoro essa tua energia. Adoro os conceitos que você traz. Se agrega demais para minha pra minha galera que eu falo de produtividade, porque você fala de organização. Você e que então são coisas totalmente conectadas, né? Então sempre Muito que você dá de mim, você nem precisa perguntar se eu faria. Só a gente, a gente a arrumar uma, o horário e a data que a gente vai fazer.
1: Ai, muito obrigada, Christian. É recíproco também. Gosto muito do teu trabalho. Sou fã. É, e espero que agora esse ano a gente possa fazer mais coisas juntas. E juntos ajudando também outras pessoas a tentar deixar a vida dessas pessoas mais organizadas e prática e com um tempo mais produtivo.
0: <risos> Rafa, conte comigo, brigadão
1: Obrigada, gente, um beijo e aguardem que tem mais conteúdo vindo por aí, no podcast do Organize Sem Frescuras, já aproveita e baixe os, os episódios da primeira temporada, e agora a segunda temporada vem com mais força e com convidados maravilhosos Um super beijo e até, até. Tchau Tchau, tchau <risos>
0: organize sem frescuras.